0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان المفروض ان يكون محاضركم الليله شخصا اخر وهكذا ابلغت في يوم الجمعه انكم تستريحون هذا الاسبوع وتريحونني ايضا لمده اسبوع اخر بعد العناء الذي لقيناه في مؤتمر التعليم لمسكه الذي ارجو ان يكون فاتحه خير ان شاء الله. ولكن قدر الله ان يسافر المحاضر الذي كان مفروضا ان يحاضركم الليله وهو الدكتور صوفي ابو طالب وان اعود اليكم في برنامج كان المفروض بعد ان استعرضنا رجل من التربيه الاسلاميه ان نتحدث الليله عن كيف نربي انفسنا والسؤال سهل اعني الاجابه على هذا السؤال سهله من جانب يمكن ان توضع في كلمتين اثنتين ولكنها صعبه مع ذلك صعوبه بالغه تحتاج الى جهد والى مثابره تحتاج إلى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من السهل أن نقول في كلمات قليلة نربي أنفسنا بأن نلتزم بأوامر الله أمر في غاية البساطة في التعبير عنه ولكن عملية الالتزام هي التي تحتاج منا إلى الجهد وهي في عصرنا هذا وفي محيطنا الذي نعيش فيه تحتاج الى جهد اكبر مما كانت اجيال سابقه تبذله لكي تصل الى ذات النتيجه كانت عمليه التربيه الاسلاميه اسهل ايسر على قرون سابقه لكي تصل الى الالتزام الذي يريده الله من البشر واليوم لكي نصل الى ذات الدرجه من الالتزام نحتاج الى بذل جهد مضاعف لاننا اليوم كما يقال نسبح ضد التيار وقد كان اسلافنا يسبحون مع التيار وما اسهل السباحه مع التيار وما اصعبها حين تكون ضد كل شيء في المجتمع المفروض لكي تؤدي التربيه الاسلاميه الى ثمرتها الطبيعيه الحق ان يكون البيت ان يكون المجتمع ان يكون الشارع ان تكون مناهج التعليم ان تكون وسائل الاعلام ان يكون نظام الحكم ان يكون التطور العام عند الناس ان يكون الهدف كله اسلامي عندئذ يسير الفرد ويسير المجتمع يسير الصغير ويسير الكبير في التيار او في الطريق المؤدي الى تلك الغايه وهي عباده الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حين يختل في هذا النظام اي جزء منه فانه يعطل العجله عن الشيء. حين يختل البيت او يختل الشارع، حين يختل المجتمع، حين تختل وسائل ومناهج التعليم، حين تختل وسائل الاعلام، حين يختل نظام الحكم، حين تختل تصورات الناس، حين يضطرب في ذهنهم مصدر التلقي، كل واحدة من هؤلاء يمكن أن تعطل الطريق، يمكن أن تزيد الحم، يمكن أن تعطل عملية التربية الإسلامية. فإذا تضافرت كلها، إذا صارت هي الغالبة، كل المعوقات هي الغالبة. تستطيعون ان تتصوروا الى اي حد تصبح عمليه التربيه الاسلاميه صعبه. وسنتحدث باذن الله في محاضره او محاضرات قادمه عن كيف نربي أبنائنا لكن انا اسبق واقول ان تربيه طفل واحد على الاسلام كتربيه الف طفل كتربيه مليون طفل تحتاج كلها الى نفس الشيء. تحتاج أن يكون المجتمع سائرا في طريق الإسلام، تحتاج أن تكون مناهج التعليم مناهجا إسلاميه، مناهج إسلاميه، تحتاج أن تكون وسائل الإعلام وسائل إسلاميه، تحتاج أن يكون نظام الحكم يحكم بما أنزل الله، تحتاج أن يكون توجه الناس كلهم إلى مصدر التلقي الحقيقي وهو الله وما أنزل الله، تحتاج كلها طفل واحد يحتاج مثل مليون قص الى نظام متكامل لانك لو اردت ان تربي طفلا واحدا على الاسلام كيف تربي التربيه الصحيحه الواجبه اذا كانت اذا كان الجيران يفسدون ما تصنع انت بتربية غير اسلامي اذا كان حين يخرج الى الشارع يرى نماذج غير اسلاميه اذا كان حين اذهب الى المدرسه يربى فيها تربية غير ما، تحتاج أن يكون توجه الناس كلهم إلى مصدر التلقي الحقيقي وهو الله وما أنزل الله، تحتاج كلها طفل واحد يحتاج مثل مليون طفل إلى نظام المتكامل، لأنك لو أردت أن تربي طفلا واحدا على الإسلام، كيف تربيه التربية الصحيحة الواجبة إذا كانت إذا كان الجيران يفسدون ما تصنع أنت لتربية غير الإسلام، إذا كان حين يخرج إلى الشارع يرى نماذج غير إسلامية. إذا كان حين يذهب إلى المدرسة يربى فيها تربية غير إسلامية. إذا كان حين يستمع إلى المذياع أو ينظر إلى الإذاعة المرئية يجد فيها في كل لحظة توجيهات ومناظر وألفاظا لا توجهه الى طريق الخير ولا توجهه الى الاسلام انما توجهه بعيدا عنه. طفل واحد كالف طفل كمليون طفل. واعداؤنا كانوا يقولون لنا في بعض الاحيان كانوا يقولون لنا وهم يحققون معنا في المعتقلات ما لكم وما للمجتمع؟ كونوا مسلمين انتم في انفسكم. من يمنعكم ان تكونوا مسلمين؟ وهو سؤال مغالطه. لأن الذي يمنعنا من أن نكون مسلمين كما ينبغي هي تلك العقبات كلها التي وضعت في طريق التربية الإسلامية. تحويل المجتمع من مجتمع مسلم إلى مجتمع لا يمكن أن يتصف بالإسلام. تحويل نظام الحكم من يعني الحكم ما أنزل الله إلى حكم جاهلي يحكم بغير ما أنزل الله سواء استمد مفاهيم حكمه ودساتير حكمه من شرق الأرض أو غربها مجتمع ونظام حب ومناهج تربية ووسائل إعلام ونماذج في الطريق ونماذج في المدرسة ونماذج في البيت ونماذج في ديوان الحب في دواوين الوظائف ونماذج في الصحافة ونماذج في كل مكان تقول إن لم يكن باللفظ المباشر فبالإيحاء ابتعدوا عن الاسلام واسلكوا طريقا غير. كيف نستطيع ان نربي انفسنا كما كان اعداؤنا يقولون يقولون لنا بالمغالطه وللتحدي يقولون كونوا مسلمين في انفسكم ولا علاقه لكم بالناس. هل يمكن في عالم الواقع ان نكون افرادا مسلمين اذا كان بقيه المجتمع يدفعنا بعيدا عن الاسلام؟ إذا كان نظام الحكم في الدولة يدفعنا بعيدا عن الإسلام إذا كانت نظم التربية ونظم التعليم ووسائل الإعلام تدفعنا بعيدا عن الإسلام هل نستطيع حقا أن نكون مسلمين كما ينبغي الإجابة واضحة لكن مع ذلك إذا قلنا لأنفسنا ماذا نصنع كيف نربي أنفسنا أو أن لنا أن نربي أنفسنا تربية الإسلامية إذا كان كل شيء في طريقنا معاكسا ومعارضا للتربية الإسلامية وللمفاهيم الإسلامية إذا كنا لأنفسنا هذا فنحن إذا نتقاعس من أول الطريق إن هذا هو الواقع الذي نواجه في بلاد العالم الإسلامية من شرقها وغربها هذا هو الواقع فهل نركن إلى هذا الواقع هل نقول لأنفسنا ما دام هذا هو الذي يوضع في طريقنا من العقبات ويزيد على ذلك المطاردة لحركات الدعوة الإسلامية وتشتيتها وتعذيبها وتقتيلها وتشريدها، إذا كان هذا هو الواقع الذي نجده أمامنا فهل نقف؟ هل نستكين؟ هل نرجع إلى الوراء؟ نستسلم؟ أم علينا أن نبذل جهدا مباشرا؟ علينا أن نحاول دفع العجلة التي تدفع إلى الخلف لأن كل هذه رجعية رجعية بميزان الله يعني ما يسمى حضارة وتقدم من نظم جاهلية لا تحكم بما أنزل الله ولا تستمد تصوراتها ومفاهيمها مما أنزل الله هي رجعية لأنه كما يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هي ارتداء اسفل سافلين اذا كان هذا هو الواقع الذي نواجهه فهل ندفع العجله الى الامام او نحاول ان نصعد لمستعيد وجودنا الذي اوجدنا الله عليه في احسن تقويم ام نساير التيار نساير الضغوط ونهبط معها اسفل سافلين. نحتاج اذا لكي نرد على هذا السؤال كيف نربي انفسنا؟ نحتاج الى مجموعه من الاسئله قد يكون اولها هو هذا. اي لاي هدف نعيش؟ لاي هدف نتحرك؟ ما الذي نريده بيننا وبين انفسنا؟ هل نريد حقا ان نكون مسلمين؟ هل نحن جادون؟ في هذه الرغبة رغبة أن نربي أنفسنا تربية إسلامية أم إنها كلمة نقولها سداً لتشريد يعني خانة كما نقول في مصر يعني نضع القضية فقط لإزالة العقب علينا أو إزالة اللوم لكننا لسنا جاهزين في محاولة حلها أو اقتحام العقبات المحيطة يجب إذا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال أولا، هل نحن جادون؟ إن كنا جادين فلنعلم أن طريقنا مملوء بالأكواد، مملوء بالعقبات، مملوء بالتعويقات، وأننا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة إلا وأمامنا مشكلة وأمامنا معجزة وأمامنا معترفان معترفين. إذا يجب أن تجند أعصابك من أول الطريق إلى تلك العقبات إن كنا إنه كما أقول مرات كثيرة وأكرر هذا وقد أحتاج إلى تكراره مرات أخرى ليس هناك حل سحري للمشكلات التي تواجهنا والذي أقصده بالحل السحري هو الحل السريع السهل مثل أن تضغط على زر فتنجاب المشكلة وتنحل من ذات من ذاته. لا يوجد هاد. لا توجد حلول سحرية للمشكلات التي نواجهها. في حقيقة الأمر لا توجد حلول سحرية لأي مشكلة في المشكلة. لكن تختلف درجة درجة هناك أشياء أيضاً. والعودة إلى الإسلام اليوم من الهدف الذي يستمد ضخامته من ذات نفسه اولا ثم يستمد ضخامه الجهد المطلوب له من كميه المعوقات الموضوعه في سبيله رفع الانسان الى المستوى الذي يريده الله له لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هو في ذاته جهد جهد احتاج من الامه الاولى الى ثلاثه عشر عاما على الاقل والرسول عليه الصلاه والسلام اعظم شخصيه في تاريخ البشريه كلها في مجموعها هو المربي يعني ليس المربي شخصا عاديا انما هو اكبر شخصيه في التاريخ اعظم شخصيه في التاريخ اعظم مربي الموهوب فيما وهب عليه الصلاه والسلام قدرة على التربية لم يوهبها إنسان في التاريخ. مع وجود هذه الشخصية الفذة التي لا مثيل لها في التاريخ، ومع قلة العدد الذي تربى بالفعل في مكة، كان الجهد المطلوب هو جهد 13 عام ومع ذلك، فهل تعتقدون أن هذه الأعوام الثلاثة عشر وصلت بهذه الفئة التي تقول بعض الآثار إنها أربعة من شخصا وتقول آثار أخرى إنها مائة من شخصا يعني بين هذين العددين هل هذا العدد من الناس على قلته وصل إلى الذروه التي وصل إليها بالفعل في خلال هذه الأعوام الثلاثة عشر أم إنه بعد هذا الجهد كله الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله أولئك الصحابة في ذوات أنفسهم فقد كانوا بين الحين والحين يصرعون ويتعثرون وتمتد إليهم اليد الرحيمة يد الله سبحانه وتعالى تقيلهم من عثرتهم كما وقع منهم في غزوة أحد حين نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال صحابي جليل أحد الصحابة رضوان الله عليه قال ما علمت ان فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه. بعد اعوام طويله من المجاهده من الجهد الذي يبذله المربي الاعظم عليه الصلاه والسلام والجهود التي يبذلونها هم في ذوات انفسهم وقعت منهم هذه المعصيه الضخمه التي ترتب عليها ما ترتب. لكن الفارق كل بشر عرضه للخطر. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء. كل هذا لفظ شامل يعني لا يستثنى احد من البشر على الاطلاق ويقول الله سبحانه وتعالى عن ابي البشر ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزا هذا طبع البشر لكن كما قلت في بدايه محاضراتي الفرق بين عشره المؤمن وعشره غير المؤمن ان المؤمن لا يقع في حفره الخطا او الخطيئه فيتلبس فيها انما هو يسرع الى القيام منها الى الامتلات من الخطا او الخطيئه والعوده الى الطريق المستقيم ما كان الا مجرد عتاب من الله سبحانه وتعالى نزل بعد غزوه احد حتى استقاموا جميعا الذين قعدوا الذين خالفوا الذين استهوت انفسهم غنائم الارض فعصوا بها او عصوا من اجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من اثر هذه المعصيه لم يحتج الامر الى اكثر من كلمات تتنزل عليه فاذا قلوبهم صافيه واذا سلوكهم مستقيم عادل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين التعبير القراني يسميهم عاملين نعم اجر العاملين لمن؟ للذين فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ما العمل الذي استحقوا من اجله ان يدخلوا جنات عرضها السماوات والارض. هو أن يخرجوا من الحفرة، هو أن لا يتلبسوا فيها، أن يقيموا عشرة، يقيموا عشرة ألفا أنفسهم ويعودوا إلى الطريق. هذا شأن المسلمين، لكن شأن العصاة فضلاً عن أن نقول شأن غير المؤمنين أنهم لا يسارعون إلى المرء إلى الاستغفار، لا يسارعون إلى ذكر الله، لا يعزمون العزمة الحقيقية، أن يخرجوا من طريق ضلالهم ويعودوا إلى الطريق الإنسان من أجل هذا نوجه السؤال لأنفسنا، وما أبرر نفسي، لست وجهه لكم دون أن أوجهه لنا إنما أقول نوجه السؤال إلى أنفسنا. هل نحن جادون حقا في رغبتنا تلك؟ أن نتربى أو نربي أنفسنا تربية إسلامية؟ أم هي قولة باللسان؟ أم هي أمنية؟ أمنية طيبة، أحيانا الإنسان يتمنى أمنية طيبة. بحسن النية لكن يقول الاثر حديثا كان او غير حديث يقول انه غير حديث ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولنرجع الى القران ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزل. يعني ليست المساله بالتمني. الاماني قد لنا اماني طيبه وبحسن نيه رغبه، لكن الرغبة لابد أن يصحبها عجين. أنا في لحظة الحلم أتوهم أني بدفعة واحدة من يدي أستطيع أن أصنع النار أستطيع أن ازيح كل العقبات. لكن حين أمارس العمل بالفعل أجد المقاومة الحقيقية التي تحتاج مني إلى بذل جهد. وعلى قدر المقاومة أجند طاقتي لازاله هذه العقبه مثل ما يحدث في عالم الحس يحدث في عالم النفس. الرغبه طيبه وفي لحظه الحلم يستطيع الانسان ان يتوهم انه اصلح الصالحين او انه يستطيع ان يكون اصلح الصالحين بمجرد توجه النية. لكن حين يبدا الممارسه بالفعل يجد العقبات. العقبات من داخل النفس ومن خارجها. أنه. هذا الذي نجده اليوم في المجتمع الاسلامي الأول كانت المسألة أهون بكثير ومن أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه لا أذكر نص الحديث أذكر ألفاظاً منه آه يأتي زمان يكون اجر المؤمنين فيه يعني السائرين في طريق الاسلام فاجري سبعين سأجري سبعين منكم يحدث الصحابه رضوان الله عليهم يعني. قالوا يا رسول الله سبعين منهم او سبعين منا قال بل سبعون منكم لانكم تجدون اعوانا على الخير ولا يجدون يعني بالعباره التي فكرت بها محاضرتي هم يسيرون مع التيار ونحن نسير عكس التيار في المجتمع المسلم الذي كل لبنه فيه في مكانها البيت والشارع والمجتمع ونظام الحكم ووسائل التعليم ووسائل الاعلام ولكل عصر وسائل اعلام يعني ليست وسائل الاعلام بنت اليوم انما السينما والصحافه والاذاعه والتلفزيون هي اجهزه في اليوم للاعلام لكن لا يوجد عصر بغير وسائل الاعلام يعني فالمجتمع المسلم حين تكون كل لبناته في مكانها الصحيح تعاون الناس تدفعهم في الطريق السريع مثل ما تعلم ابنك السباحة وترفع بادئ ذي فلا يبصد في الماء لانك انت تساعد تضع يدوس من تحتك فيحس لأن الجهد المطلوب منه هو شخصيا جهد ضئيل، لكن لو تربص في الماء وهو غير مدرّب يغرق، يغرق. نحن في حالة المتابعة التسليم مع الله. حين يكون المجتمع كله في الطريق، يكون المتربي على الطريق الإسلامي السابق الذي يعاونه المعاونون لحمله على الماء. سيتدرب بسهوله وسرعان ما يكتسب الخبره التي تمكنه من السباحه سيسمح دروس قليله توجيهات قليله القدوه الموجوده القدوه هي اعظم وسائل التربيه ليس الوعظ ليس الكلام انما القدوه وكان القدوه في الجيل الاول هو اعظم قدوه في التاريخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي لي سؤال بعد شوية طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما مش موجود معانا إذا إيه احنا نعمل ايه هو موجود بيننا بسيرته صلى الله عليه وسلم حقيقة انه ليس موجود بشخصه عليه الصلاة والسلام لكن تاريخه وسيرته من الوضوح من التبصير من التجسد بحيث نراه في كل لحظة نستطيع أن نعيش معه، نستطيع أن نراه وهو يتحرك، وهو يتكلم، وهو يقود الجيوش، وهو يجلس بين أصحابه لأن سيرته التفصيلية حفظت لنا كما حفظ القران باراده ان الله سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الفكره وانا له لحافظون كذلك حفظت سوره النبي صلى الله عليه وسلم بينما نسخت كتب الاولين ونسخت سير الاولين من الانبياء ايضا يعني. وذلك لحفره يريدها الله حتى يظل, يظل الينبوع الذي هو القران والسنه جاريين معنا حتى تقوم الساعة وحتى لا يجيء أجيل من المسلمين يقول ماذا نصنع أين الطريق الطريق موجود محفوظ في كتاب الله وسلم أقول في المقارنة أنه في المجتمع الأول الذي كان كل شيء فيه مسلمة نظام الحكم تصورات الناس ومساهيمه أخلاقهم، توجهاتهم، تصوراتهم كلها إسلامية غاياتهم كلها إسلامية، كان الناشئ ينشأ في هذا الجو المسلم يجد القدوة الصالحة، يجد الدوافع كلها تدفعه، يجد من منفصل. نجيء اليوم بعد ميراث ثقيل من تخلف المسلمين، فقد تخلفوا تخلفوا عقيديا وسلوكيا. تخلفوا علميا وفكريا، تخلفوا ماديا واقتصاديا وسياسيا، تخلفوا في جميع المناطق. والتخلف الاول والاكبر الذي قاد الى كل هذه التخلفات هو التخلف العقيدي. نرث هذا الميراث الثقيل. تخلف خروج من المسلمين الذي ادى بالتالي الى دخول الغز الصليبي والطريون المتربص متربص منذ 14 قرن ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى استطاعوا متربصون ابدا يحاولون تقويض هذا الطرح الضخم ولما افلت من ايديهم في المدينه وكان جهد اليهود كما تعلمون يريد ان يقضي على هذا الدين في منبته لما افلت من ايديهم لما قام الاسلام في الارض ومقتل لما قامت الدوله الراسخه البنيان التي لا مثيل لها في التاريخ عظمه واتساعا وعمقا لم ييأسوا مع ذلك ظلوا يحاولون من اي ثغره يجدونها ينفذوه عبد الله بن سبا قام بفتنته التي شقت طريقا من المسلمين اهل الشيعه وما يزالون منشقين حتى اليوم غيره من اليهود دخلوا يحاولون بفتن داخليه بفتن باطنيه يحاولون فتنه المسلمين وجاء دور النصارى في الحروب الصليبيه الاولى التي نفسوا فيها وارتدوا، فعايدوا الهجوم مره اخرى، وهذا الذي نواجهه اليوم. الهجوم الصليبي الصهيوني الذي نعيشه اليوم ضد الاسلام في كل الارض الاسلاميه. من الذي مكن المسلمون بتخلفهم هم الذين مكنوا. لا نقل الاعداء. لا نقل كيد الاعداء. لقد حذرنا حذرنا ربنا من ان الاعداء يكيدون قال لنا بعبارات واضحه وحاسمه انهم لم يكفوا عن حربهم. ولكنه قال وان تصبروا وتكفوا لا يضركم كيدهم وعد سبحانه بوقايه ربانيه تقي المسلمين ما يكيدوا. تكفل بها سبحانه. لكن متى وكيف؟ ان تصبروا وتستقوا يعني تستقيموا على الطريق ولا تفتنوا حين يحاول اعداؤكم ان يفتنوا لكن اذا لم تستقيموا اذا دخلت الفتنه في قلوبكم فلم تصبروا ولم تستقيم فانتم الذين تخرجون من منطقه الوقايه الرقابه فيصيبكم الكيف لا لان الكيف صار أشد ولكن لانكم صرتم اضعف بغير وقايه الله فانتم اضعف ووقاية الله زايلتكم لا لأن وعد الله يتخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتفضى لهم ولا من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يستكون بشيء هذا وعد دائم في القرآن لهذه الأمة لهذه الأمة بصفة خاصة هو وعد دائم للمسلمين لكنه ليس سنة حكمية كسنن الله الحتمية، يعني ليس من حتميات سنة الله أن كل من يجاهد في سبيل الله بشخصه يمثل، لأن مصير أصحاب الأخدود هو إحدى سنن الله في الأرض، ومصير أهل الكهف هو إحدى سنن الله في الأرض، لكن بهذه الأمة بصفة خاصة، يعني تفضل ربها عليها بأن يجعل ثمرة جهدها ملحوظا هنا في الحياه الكلام. وقاهم من نهايه اصحاب الاختيار ووقاهم من نهايه اصحاب الاختيار تفضلا منه لان هذه امته التي اخرجها الناس لتكون خير امه فوعدها هذا الوعد حيثما امنوا الايمان الصحيح يعبدونني لا يشركون بي شيئا فوعد الله القائم بالاستخلاف والتمكين والسلام لكن حين يشردون عن الطريق فكيف يجيء الاستخلاف ومن اين يجيء التمكين وكيف يجيء التأمين الان هم كما ترون لا مستخلفين ولا ممكنين ولا مؤمنين ومن عند انفسهم بسبب من سلوكهم بسبب من سلوكي بسبب من تخلفهم العقيدي وتخلفهم السلوكي جاء العداء المصاب. هناك قانون في الطبيعة يعني سنة من سنن الله في الكون المادي يوجد شبيه لها في الكون المعنوي في حياة البشر. معلوم لدينا جميعا انه حين توجد منطقة ضغط خفيف وتجاورها منطقة ضغط ثقيل فإن الريح تتحرك من منطقة الضغط الخفيف لتندفع نحو منطقة الضغط الخفيف. هذا يحدث ايضا في عالم البشر. حين كان وزن هذه الامه ثقيلا في الارض لم تكن امه تجرؤ على مهاجمتها بل قامت هي بثقلها غير المعتاد ثقل لا مثيل له في التاريخ قامت بتحطيم مناطق ثقل اخرى في الارض لانها كانت اثقل منها ازالت في سنوات قليله الامبراطوريه الفارسيه والامبراطوريه الرومانيه. ولم تكونا خفيفتين الى الحد الذي تفتحان فيه في سنوات. كان لهما ثقل، لكن لان هذه الامه اسفل وزنا بصوره غير معهوده في التاريخ، استطاعت ان تمحو من الوجود امما لها ثقل في الارض. لكن لما خف وزنها هي وكيف خف ان وزن هذه الامه هو لا اله الا الله. بمقدار ما تمارس لا اله الا الله في عالم الواقع يكون ثقلها في الارض وعاقبتها في الأرض. فلما كانت يعني حين كانت تمارس لا اله الا الله بكل ثقلها بكل حقيقتها بكل عمقها بكل شمولها كانت أثقل أمة في حين تخففت من لا اله الا الله خف وزنها في الارض صارت هناك منطقه ضغط شديد فجاء الاعداء الاثقل وزنا اثقل وهم كفار المشركون نعم لان هذه خفت حين تقطعت صلتها بلا اله الا الله جاء هؤلاء ليملأوا الفراغ واحتلوا العالم وحين احتلوه جاءوا وفي رؤوسهم فكرة خبيثة نتيجة تجربتهم الأولى مع العالم الإسلامي تجربتهم الأولى كانت أن الغزو العسكري وحده لا يقبل لقد جاء الصليبيون أول مرة يحملون السلاح والحصن فقط فأزيلوا من الأرض حقيقة أنهم استغرقوا قرنين من السماء حتى قيض الله لهذه الأمة قائدا سياسيا قائدا عسكريا هو داعية في ذات الوقت صلاح الدين كان يقول للمسلمين لقد انهزمنا لأننا بعدنا عن طريق الله ولم ينصرنا الله حتى نعود إليه كانت هذه دعوته قبل أن يكون فارسا وقبل أن يكون محاربا نعم ان وزنه كداعيه لا يقل ان لم يرجع وزنه كقائد عسكري وبه انتصرت الامه الاسلاميه لانه كان يدعوها الى العوده للا اله الا الله فلما عادت نصرها الله خرج الصليبيون من تجربتهم الاولى بان الغزوه العسكريه وحده والعقيده باقيه في قلوب المسلمين لن يفلح استعمار هذه الارض ولن يبقي جنود الضلال على سطح أرض. جاءوا في المره الثانيه وفي رؤوسهم فكره خبيثه ان مصدر القوه في هذه الامه هو عقيدتها اولا ثم من بعد ذلك سلاحها وقوتها وكل انواع القوه الماديه هي منبثقه في هذه الامه من العقيده. وما دامت العقيده باقيه فلا امل للاعداء في الغلبه اذا يجب ان تجتد هذه العقيده يجب ان يضلل المسلمون عن دينهم حتى يخرجهم هذا الذي نسميه بلغتنا المعاصره الغزو الفكري بلادستون رئيس الوزاره البريطانيه يوم الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 ميلاديه يقف في مجلس العموم البريطاني ويقول مشيرا الى المصحف ما دام هذا الكتاب في ايدي المصريين فلن يقر لنا قرار في تلك البلاد انه يعلم لانه كما يقول الله عنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم انهم يعرفون مركز الثقل في هذه الامه يعرفون منطلق القوه يعرفون إن انه العقيده يعرفون انه هذا الكتاب لكن ليست اصول الكتاب ليست الاوراق ليست هي موضوعه في صوره حجاب على الصدر انما هو العمل بها اقرارها في الارض تحويلها الى سلوك واقعي الى عمل منظوم إن الله يحذرنا من مصير بني إسرائيل. يقول مبينا وشارحا لنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفارا. بئس مثل مثل الأمة التي نزل لها كتاب من عند الله ثم لا تقيم هذا الكتاب في واقع حياتها هي أمة كما يصفها القرآن. واليهود شعب الله الشرير في الارض، شعب الشيطان في الارض، يعرف هذه الحقيقة. وبروتوكولات حكماء صهيون تشرح هذه الحقيقة شرحا وافيا. يقولون بلغة بجملة بل وقحة في ذلك الوقت، يهتمون بتأسيس يقولون إن الأمميين يعني كل الأمم من غير اليهود الجويين كما يقولون عنه هم الحمير الذين خلقهم الله ليرتبهم شعب الله المختار وكلما نفق منهم حمار لكننا حمارا آخر يعني في مخططهم الشرير أن يستحمروا البشريه ويعرفون الطريق إلى الاستحمار لانه ممثل فيهم بادئ ذي بدء لكن هم بامر يريده الله اليوم هم مغلبون كربت عليهم القله اينما تخلصوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وهذه فطرتهم الاستثنائيه التي اشارت اليها الان هم يريدون اليوم ان يحققوا استحمار الجسمه كيف بنزع عقيدتها ونزع اخلاقها فتصبح امه ما الحمد أمة بغير عقيدة هي المثل الذي ضربت القرآن على بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة، الذين حملوا الكتاب المنجم لهم، ثم لم يحملوه كمثل الحمام وهذا هو المخطط الذي نواجهه. والصليبية داخلة في إطار هذا المخطط، تواجهنا بالحقد الصليبي، والصهيونية تواجهنا بمخططها الذي يهدف إلى استثمار كل البشرية. والذي قضى على المسيحية ويستجير اليوم لمحاولة القضاء عليها. وهؤلاء وهؤلاء معاً خططوا في دولتهم الحاضرة ألا يكتفوا بالغزو بالغزو العسكري ولا بالغزو السياسي ولا بالغزو الاقتصادي ولا بالغزو التكنولوجي، غزو المخترعات والآلاف. إنما خططوا أن يدخلوا ويسيطروا بالغزو الفكري أي بتحويل المسلمين عن الإسلام بنزعهم من عقيدتهم أو نزع عقيدتهم منهم وتحويلهم إلى أمة غير مسلمة. حدثتكم مرة يمكن أكثر من مرة عن مؤتمر التبشير الذي عقد في القاهرة 1906 وكان زويمر هو مقرر المؤتمر حين شكى المبشرون من انهم يبذلون جهودا مضنيه ثم لا ياتي لا يدخل في النصرانيه الا طفل صغير بتعبيره قصفناه من اهله قبل ان يعرف عقيده اهله او رجل كبير معجم جاء الينا من اجل المال ولا نضمن عقيدته مع ذلك قال لهم زويمر استمعوا الى اسوان الفقهاء ولست موافقا على ما يقولون ان مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين وهذه مهمه لا طائل وراءها لكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن الضلال استماعات تسير مناهجها التعليميه في طريق يخرجها كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه من استماع الى هذه الرباني و يخرجها من هذا الاجتماع ويوجهها الى الاجتماع الى هذه الشيطة مجتمعات تعمل وسائل الاعلام فيها طبعا بمجموعها الاكبر لا بكل جزئيات طبعا في جزئيات قديمة لكن انا اقول عن الحصيلة النهائية وسائل الاعلام تعمل فيها كل يوم كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية في صرف الناس عن الإسلام، وتبديلهم بالإسلام مناهج أخرى وتصورات أخرى وأخلاقيات أخرى وأنماط سلوك أخرى. مجتمعات خرجت الفتنة فيها هائجة في الطريق في صورة امرأة متبرجة. أخرجت من دارها إخراجا. لم تخرج من ذاتها. في مؤتمر 1911. اقرأوا هذا كله في كتاب الغارة عن العالم الإسلامي. اقرأوه بتفاصيله، فالتفاصيل أشد وقعاً في النفس من تلك اللمحات العابرة التي أحيلكم عليها. مؤتمر تبشيري انعقد في 1911 ميلادية. قرر من مقرراته في محاربة الإسلام، قال أولاً، ثانياً، ثالثاً، وسابعا ضرورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها سبحان الله وما لكم أنتم وما للمرأة المسلمة تعلمونها وتحررونها يقولون هذا في مقرراتهم للقضاء على الإسلام إنه ليس من أجل تحرير المرأة وتعليمها يعملون إنما من أجل تقويض الإسلام لانهم لا يعلمونها العلم الصحيح ولا يحررونها الحريه الحقيقيه. وهل من باب المصادفه؟ لا مصادفه في هذا الكون، لا تعجبني، لكن يعني هل هو من دا من باب التوافق غير المقصود من جانب البشر ان تكون هذه السنه هي ذاته التي ينطلق فيها قاسم امين بدعوه تحرير المرة لا اظن ذلك كان مصطلحا. مجتمعات هائجة بالفتنة، لأن المرأة أخرجت فتنة أخرجت من بيتها. من باب الاستقرار، من باب لزوم لا يلزم، كتاب صدر في ديسمبر 1962 مؤلف يهودي امريكي اسمه مارو بيرجر كان يعمل في هارفرد الان اظن رفقه ما ادري ماذا يعمل يعني. لكن وقت إصدار الكتاب كان يعمل في جامعة هارفرد استاذ سوسيولوجي هو استاذ علم اجتماع اصدر كتابا سماه العالم العربي اليوم الى عرب ويرل من وجهة نظر الخاصة هو من اخطر الكتب التي صدرت تتحدث عن هذه المنطقة التي نعيش فيها المنطقة العربية الاسلامية يقول ان المرأة المسلمة المتعلمة هي ابعد افراد المجتمع عن واقدرهم على جر المجتمع كله بعيدا عن الاسلام. سنه 11 كانوا يقولون لابد من العمل على تحرير المراه المسلمه وتعليمها. سنه 62 بعد ان تمت العمليه يقرر موروبرجر بعد ما انتهى تنفيذ المخطط ان المراه المسلمه المتعلمه يعني التي دعوا الى تحريرها وتعليمها سنه 11 هي ابعد افراد مجتمع الاسلام واقدرهم على جر المجتمع كله بعيدا عنها من اين لها هذه القدره هي قدره الشيطان قدره الفتنه اخرجت لتكون فتنه لنفسها وفتنه للرجل وفتنه للرجل كذلك ثم حين خرجت للفتنه وفتن الرجل بها فكيف يستمر المجتمع الكريم ومن الذي ينشأ النشأ الجديد على الإسلام أمه المفتونه التي خرجت من الفتنة تربي أبنائها تقول لهم هذا حلال وحرام تربيهم على هذا ليستديروا إليها يقولون لها ما تفعلينه حرام لا يمكن غير منصف. يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ليست المسألة أن فاقد الشيء لا يعطيه، لقد صارت هي عدوة للإسلام. كيف تربي أبنائها على الإسلام؟ الرجل الذي فتن بها، الذي انغمس في الرذيلة معها، يربي أبنائه على الإسلام، كيف؟ من أين؟ هنا فاقد الشيء لا يعطيه، حتى إن لم يكن معادياً ففاقد الشيء لا يعطيه. والحقيقه انه اصبح معاديا، اصبح اشتراكي اصبح حلوى اصبح ملحد اصبح متحلل اصبح في اي صوره غير صوره الاسلام طبعا كما قلت اول امس في مكه هذه الصوره الحالكه ليست هي الواقعه كله انما هنا في وسط هذا الظلام امل المستقبل لانه باراده غالبه من الله والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في وسط هذا كله ينبع الأمل مجسدا في شباب راغب في الإسلام، يصر على ممارسة الإسلام بالشعب. لا يكتفي بأن يقوله كلمة باللسان. إنما يقول: لا نكون مسلمين حقا حتى نحتكم إلى شريعة الله وحتى ننفذ منهج الله في واقع هذا أمل المستقبل. لكن حين اصف الصورة الحالكة، فاصفها لانها هي الامر الغالب عدديا، الغالب نسبيا، لكن الغالب نهائيا هو قدر الله، الذي وعد بان يعود هذا الدين فيمكن في الارض. حين تكون هذه هي الصورة، ونريد ان نربي انفسنا تربية الإسلامية فلنعلم من اول لحظه انه جند شرعي، لاننا نواجه كل هذه العقبات، نواجه المجتمع الذي ينسلخ من الاسلام ويقف حجر عثرة، إنه هو لا ينسلخ ويتركنا، حين قال شعيب لقومه آه وان كان طائفه منكم امنت بما انزل اليه وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا والله خير الحاكمين فهل صبروا؟ هل تركوه؟ يعني دعوه للمهاجمه فريق امن وفريق لم يؤمن طيب اسكتوا اصبروا لن نعمل شيئا من جانبنا ولا تعملوا شيئا من جانبكم حتى يحكم الله بيننا فهل ترضى الجاهليه لهذه المهاجمه؟ كلا وجوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذه من مقررات الربانيه التي حدثنا الله عنها في الارض، واقع نراه كل يوم. الملوث لا يحب النظيف. وجود واحد نظيف هو اشارة لذلك الملوث بأنه ملوث، ولو لم يتكلم، ولو لم يشر، مجرد وجود واحد نظيف هو اتهام للآخر لانه تمكَّب الطريق، لأنه يعطيه الصورة الصورة التي كان يجب ان يكون عليها فيحس بانه متنكب للطريق بانه مجرم فوهو لا يريد ان يصلح من حاله فيسقط الابيض يحاول ان يسقط الابيض في نفس الحمأة التي تلوث هو فيه لم يستطع يحارب لكي لا يكون أصبع اتهام موجهة الجنة فهؤلاء الذين اكتشحوا الذين اكتسحهم الحزب الفكري، الذين التيار الكارث، الالحادي، الشيوعي، الاشتراكي، المتحلل، اللاديني، المتغرب اللي بيقول عليه الوسترناينز، كل واحد لا فارق بين هذا وهذا، كل هذا لا يهاجم الحركة الإسلامية. هو ليس فقط أنه لا يدخل فيها، لو كان هذا الأمر هو كل الزهد كان ممكن. لكن هم لا يكفون عن الجهاد ويستخدمهم الحكام الذين يحاربون شريعه الله في الارض يستخدمونهم اعوانا لهم ضد حركات الدعوه الاسلاميه يجندونهم بالاسترسال احيانا بالعماله ال... العماله الواعيه احيانا اخرى بكل الاحوال بالاسترسال أضرب لكم مثلا من أمثلة السفاح، برضه من لزوم ما لا ينسى، إيييه في في محنتي الإخوان في مصر في 54 و 65 و 65 بصورة أشد، كانوا يقولون للناس ماذا يريد الإخوان المسلمين؟ يريدون أن يقتلوا أم كلثوم؟ تصور كيف تعيشون بغيرهم يريدون ان يغلقوا دكاتين الحلاقين لكي يتعطل الحلاقون ويتبطلوا لانهم يريدون ان يطلقوا لحاهم فلا يوجد من يحلق فيتعطل الحلاقون لان يعني هذه من وسائل الاسترخاء الساذجه كيف يقع فيها الناس كيف يصدقونها في وما قومه فاطاعوا. بوسائل كثيره يجند هؤلاء الذين انسلخوا من الاسلام ليحاربوا الدعم، وليقفوا حجر عسر وليصعبوا الطريق. كيف يصعبوا؟ حين تكون الدفعه المدفوعه هي اخراج المرأة من دينها ومن حشمتها ومن لباسها الشرعي. ماذا يصنع هؤلاء في هذا دي مسألة من ما يعني. هي جزئية لأنها مسألة رئيسية. لأن لها لأن ليها اتصال وثيق بالتربية بالإنشاء إنشاء الأجيال على الإسلام. حين يكون هذا هو التيار. وتأتي الفتاة تحاول أن تضاف هذا التيار تسير في عكس التيار فتلتزم وتحتشم هل يتركونها لا الصحف تتركها لا الاذاعه تتركها لا المسرحيات تتركها لا التلفزيون يتركها لا رجل الشارع لا ولد الشارع يتركها الولد صغير وهذه وقائع مشهوده كنت في القاهره اسير مع اخواتي اللواتي منّ الله عليهم بالالتزام بدينه وشرعه، وهي منّة من الله، فلا أحد يسمع من عند نفسه شيء الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حين كنت أسير معهن في الطريق، الصبية الصغار صبية، لا أصدق أن مثل هذه التعبيرات سرد على أذهانهم، فضلاً عن أن تكون على ألسنتهم، يقولون: احنا بنتقدم ولا بنتأخر. حين يصل التوغل المسموم إلى حد أن الأطفال يقولون هذا الطريق. حالات أعرفها، حالات واقعية. فتاة تحجبت مسكينة لأنها استمعت إلى بضع محاضرات في من دعاة الإسلام ف وجدانها أن تكون عاصية لله بهذا القدر، فقررت أن تلتزم. أبوها وأمها في البيت يواجهانها بهذه اللهجة غير المهذبة. تريدين أن تتحجمي؟ كيف تتزوجين إذا؟ الأرض لكل لبنته هكذا. الأم تحرض بنتها على الفساد على معصية الله. تقول لها كيف إجلسي في كل انظري من يتزوجك على هذه الحكومة. هذه ألوان من العقبات قادتنا، عقبات واقعية حين نريد أن نربي أنفسنا ونربي بيوتنا على الإسلام فنضع في حسابنا كل هذه العقبات <تصفيق> فلنعلم منذ أول لحظة أن الطريق ليس ممهدا وليس مفروسا بالولي الطريق مملوك بالاشواك. وليست الاشواك الوحيده هي السجن والاعتقال والتعذيب والتشريد والقتل. ليست هذه هي الاشواك الوحيده، ابدا. هذه فترات في حياه المجاهدين. لكن في حياه كل يوم، كل ساعه، كل لحظه، فيها هذه المعوقات. فيها التيارات التي تجيء من كل جانب لتصب في هذا التيار الضخم التيار المعادن وفي هذا الوسط نريد ونعزل ان نربي أن نكون مسلمين ان نربي انفسنا سلبيه المسلم اذن فلنجند انفسنا فلنجند اعصابنا على السير في عكس التيار من لا طاقه له ماذا نصنع له له الله فليستعن الله فإن الله قال إنه يعين من يتوجه إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا هذا وعد من الله، وعد مجرب، مجرب تجربة فردية وتجربة جماعية أن الذي يجاهد حقا فإن الله يُعِينُ طبعا قد يبتسل عليه الطريق انشال من بيته يعتقد معلش؟ إذا كان حسب الحسبة حسب أنه ماشي في الطريق الموصل إلى الله، هذا الطريق موصل إلى الله، كن يؤخذ من بيته فيعتقل، كن يؤخذ من بيته فيعذب، كن يؤخذ من بيته فيقتل، إن كان عزم على أن يصل إلى الله، هذا من الطرق المؤدية إلى الله، لقد ضمن الله لهذا الكلمة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصائمين هذا طريق الله. إن قلنا لأنفسنا من أول الطريق لا أنا أريد طريق سهل، مأمون، سالم، لا فيه اعتقالات، لا فيه تهديد، لا فيه قتل، لا فيه معاكسة، لا فيه سخرية من المجتمع ضدي، لا فيه كذا. هذا الطريق غير موجود. هذا الذي قلت عنه أنه الحل السحري. الذي يتمناه الناس وهم قاعدون، تلك من اماني الشيطان التي يتجرا الشيطان فيلقيها في خلد الانبياء. وما من وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. هذا من تمني الشيطان انه يتمنى ويدخل بهذا على الانبياء والرسل ولكن الله يحميهم من فتنه الشيطان. لو أن الدعوة انتشرت بغير جمل بغير عنها بغير مشقة بغير دماء تبذل بغير, بغير 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 هذه من أمان الشركة وهي غير قابلة للتحقيق في, في وقتها لا يمكن أن يتم الأمر بغير تلك المجاهدة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون ولقد سكن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، اذا هذه سنه ربانيه ان يبتلى المؤمنون الصادقون ليتبين صدقهم، هل الله سبحانه وتعالى في حاجه الى التبين؟ وهو الذي يعلم الجهل وما يخفى، يعلم قائمه الاعين وما تخفي الصدور، كلا بل ليتبين لهم انفسهم، لان الواحد منهم منا جميعا يظن انه على خير حال. لكن الذي يكشفه لنفسه هو ان يخوض التجربه ان يبتلى فعندئذ يكون الامر في الميزان ايهما احب اليه سلامه وامنه ام الله ورسوله قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدف قومه إذا هذا مبدأ طالب هذه النقطة التي بدأت بها وأختم بها الآن حديث طويل طبعا غضب عني ليكون فاجترو لي أني أطيل حيث يقتضي المقام في نظري أن أشرح وأن أطيل نقطه البدايه التي نختم بها محاضرتنا هذه ونبدا منها ان عشنا في المره القادمه هي هذه ان كنا جادين فلنعلم ان الصحيقة ساق وصوت وبعد ذلك نتحدث في تفصيلات الصحيح كيف نربي انفسنا في مجتمع في تيار عالمي وتيار محلي يحارب الدين ويحارب الله يحارب لا اله الا الله ويقاتل من يقول لا اله الا الله كيف نصنع يكون هذا حديثنا القادم او احاديثنا القادمه ان قدر الله ان قدر الله بنا. والان نترك كما وعدنا دقائق للاسئله فان لم يكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته